0: Hello, how are you doing? E aí, vamos falar sobre o passado em inglês? Vamos, teacher. Mas será que é difícil? Será que é complicado? Não. Fica tranquilo que eu vou descomplicar para você, tá bom? Vamos lá. É muito, muito fácil o passado em inglês. Mas é um negócio, assim, fácil demais. Só que você tem que considerar três coisinhas. Só três. Tá? Se você vai fazer uma frase com o verbo ser ou estar, que é o be, tá? no passado, você precisa saber que ele no passado é escrito was, para I, he, she, it, e were, para you, we, they. Beleza? Sem isso, você não faz frases no passado com esse verbo, com o verbo be. Então, eu estava, I was, eu estava caminhando, I was walking, eu estava gostando, I was liking, I was enjoying, eu estava... Uh, eu estava precisando I was needing, ok? Então, beleza. Pegou a ideia? Passado com o verbo be é assim. Essa é a primeira coisa, tá? Isso funciona para frases afirmativas, para frases negativas é só colocar was not ou were not. Então, eu não estava I was not happy, eu não estava feliz, I was not happy. E para fazer perguntas, é só inverter. Então, eu estava aqui? Was I here? Ela estava aqui, was she here, ok? A coisa não é tão difícil assim. Então a primeira coisinha é essa. O verbo be aí no passado, tá? Was e were. Aí tem a segunda coisinha, que é o can. Can é poder. Pra dizer eu posso, I can. Pra dizer eu podia ou eu poderia, lembrando que em inglês você não tem duas palavras pra isso, é só uma. Eu podia e poderia é só uma palavra. É o can no passado. Que se escreve C -O -U -L -D, Could. Could. Então, eu podia ajudar, I could help Eu pude ajudar, I could help Tanto faz, tá? Em inglês é I could help Eu podia ir, I could go Pra fazer perguntas É só inverter Could you go? Could I go? Eu poderia ir? Could you help? Você poderia ajudar? Ok? Coisa mais simples do planeta aí Só que não, mas é pra você pegar o conceito tá? Could I, could you Fechado Negativo é could not por exemplo, eu não pude ir. I could not go. E aí dá para você abreviar ainda, falar couldn't. I couldn't go. I couldn't speak. I couldn't work. Ok? Então você tem o can no passado que eu é poderia, pude. Ok? E aí também não varia para nenhuma pessoa. Isso que é o legal, né? O can no passado que é o could. Assim como todos os verbos modais no passado, não tem variação. Você diz assim: eu pude. I could go. Ela pôde. She could go. Um, ele pode ir. He could go. Nós pudemos. We could. Ok. Nós pudemos fazer. We could do. Então você percebeu que o could não vai mudar. I, ah, you, we, they, he, she, Pra para nenhuma pessoa. Essa é a segunda coisinha que você tem na cabeça. Primeira é que o, o verbo be, que é ser o estar, muda. Was, it were. Segunda é que o verbo could. Uh, que é o passado do can aí Não muda, é could, could, could Do mesmo jeito que o can no presente I can, you can, we can E aí tem a terceira coisinha que você tem que saber Todos os outros verbos em inglês Vão funcionar dentro do padrão Que eu vou te explicar agora Com exceção desses dois Desses dois, dessas duas Exemplos, né, Esses dois exemplos Aliás, que eu te expliquei aí no começo um primeiro, o verbo be E o segundo representado pelo can o terceiro tipo de verbos em inglês, que vai funcionar diferente para o passado, vai ser todos os outros, tá? E aí entra can, é, aliás, perdão, não entra o can, mas entra like, understand, work, see, want, try, todos, todos, todos os verbos. Para fazer perguntas, você vai na onda que você faria, usaria no presente. Então, ó, do you like é você gosta? Para perguntar você gostou, é só trocar o do pela a versão do do no passado, que é did d e d, então fica assim ó, did you do, você fez você gostou, did you like você queria, did you want você precisou, did you need ok, então, ó, did you like did you understand, você entendeu did you need, você precisou vai anotando isso aí tudo na memória ou num papel que é melhor ainda, então did you like, did you understand, did you need e daí vai, daí por diante, ok a coisa vai longe Considera que todos os outros verbos em inglês entram dentro desse padrão aí. E aí você percebe que na hora da pergunta, como você já vai ter que usar o did, né? a maior parte dos verbos, que é esse terceiro, essa terceira possibilidade aí, né? Que não inverte, você acrescenta o did. Did you like? Did you understand? E tal. Você vai notar o seguinte, que é bem legal, mais um detalhe importante. O verbo vem normal, porque o did já tá indicando o passado. Então, did you like? Você gostou? O like vem como viria no presente, I like. Porque o did está indicando o passado. Isso não vai acontecer na frase que você afirma. Por quê? Porque aí você não vai usar o did. Por quê? Porque não é pergunta. Você só usa o did para pergunta e para negativas. Por exemplo, eu não gosto. No presente é I don't like. No passado é I didn't like. Então também vale o did. E o like normal. I didn't like. Eu não gostei. I didn't want. Eu não queria. I didn't try, eu não tentei I didn't understand, eu não entendi Ok, então essas frases com o did Ou seja, frases é, interrogativas, perguntas e frases negativas Você mantém o verbo normal É só saber usar o did que já era, acabou, olha que alegria <risos> Beleza, então agora vem aquilo, aquele abacaxi que ninguém quer descascar, né? E eu vou te ajudar uma forma. Eu vou te ajudar hoje te apresentando uma forma muito importante, muito simples de você descascar esse abacaxi com o tempo. Frases afirmativas em inglês não tem por onde. Você não tem o did, você não tem o auxiliar. E você vai ter que memorizar individualmente cada uma das formas dos verbos no passado. Então, por exemplo, ó, eu gosto, I like. Eu gostei, você vai colocar um ED no like, vai ficar I liked, ok? É claro que a pronúncia é assim, ó. I liked, como se fosse um T. I liked. Tá? Eu trabalhei, a mesma coisa. I work, eu trabalho. Eu trabalhei, I worked. Tá? Com o ED também no, no, no final do work. E aí você vai notando que o uso disso tudo é muito simples. Não é alguma coisa assim fora de alcance. Só precisa memorizar individualmente. Então você vai assistir filmes agora e ouvir músicas em inglês procurando os verbos no passado. Essa é a, o shortcut. Essa é a forma de você cortar o caminho até a, a você dominar os verbos no passado. Por quê? Porque você começa a perceber eles em uso e você começa a associar as perguntas para, did you like it? Aí a pessoa responde, yes, I liked. Aí você percebeu no filme, por exemplo, que ele usou o like com ed no passado. Então você sabe que o like no passado termina em ed, para dizer eu gostei. Só que há alguns verbos tá, que não terminam em ed no passado. Todos você tem que memorizar individualmente, né? Porque você não tem como chutar que o verbo termine deu ou não. Mas vou te dar um exemplo, né? Speak é falar. É, então, se você vê um filme e o personagem pergunta o outra assim, ó, did you speak about it? Você falou sobre isso? Did you speak about it? Aí o outro personagem responde, responde né? Yes, I spoke about it. Sim, eu falei sobre isso. Então, ó, você percebeu que o passado de speak é spoke. Por causa do uso Então você vai conseguir cortar caminho Nesse processo de memorizar verbos no passado E você vai conseguir incorporar eles com o tempo I spoke about it Ok? I wanted, eu quis, eu queria I tried, eu tentei I spoke, eu falei I saw, eu vi não, Um verbo, por exemplo, que não tem nada a ver é o se Digo assim, não parece né? O presente e o passado Se é ver, S-E-E Para dizer eu vi no passado Fica I saw eu vi você, I saw you então você notou que não tem uma associação que você consiga fazer que resolva todos os seus problemas em relação aos verbos no passado de uma vez tá, mas eu tenho um vídeo no Youtube que eu fiz que isso vai te ajudar, que vai te ajudar bastante porque eu te explico uma técnica para você associar os verbos no passado com o uso deles no presente, tá que a, pode economizar o seu tempo nesse processo mas regra geral é observar, é notar e aí você vai incorporando, tá? E vai notando os verbos mais comuns primeiro. Nesse vídeo que eu tenho no YouTube, que eu vou deixar o link aqui pro post no meu blog, que lá tem tudo, tem as traduções, tem o primeiro pack, né? O primeiro conjunto ali dos verbos mais usados em inglês, que você precisa saber a forma deles no passado. Também tem esse vídeo em que, além de trabalhar com você a pronúncia dos verbos, eu te dou alguns insights importantes nesse processo para você poder encurtar o seu caminho até dominar os verbos no passado, tá bom? No mais, é muito bom estar aqui com você novamente. É um prazer poder dividir um pouquinho daquilo que eu sei com você. Eu espero que você consiga alcançar os seus objetivos em relação ao inglês, assim como eu tenho feito, tá bom? Lembra de compartilhar com seus amigos, de levar esse, essa, esse podcast adiante. Muito obrigado. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro aqui. Aqui foi o Marcel, mais uma vez, speaking English, talking about English and working on English with you, ok? Have a good time. See you.